Hoy va a ser la conclusión de, de, la, de la serie que, en que hemos estado reformando las culturas. ¿Quién les ha gustado este estudio que hemos hecho? Bueno, uno, qué bueno. <risa> ok, ya no lo vuelvo a hacer. <risa> bueno, este próximo domingo vamos a comenzar, un, vamos a lanzar una nueva serie que se llama El Corazón Inagotable. Corazón inagotable hablando de la generosidad cuando nosotros pensamos de generosidad ¿qué es lo que pensamos Dar qué? dinero es lo que pensamos pero eso es solo una partecita de lo que es la generosidad La generosidad es un espíritu es una forma de vivir y abarca mucho más que nuestro dinero y vamos a estar estudiando esto por varias semanas entonces ese es el próximo domingo vamos a emprender este, este estudio Qué bueno que todos dijeron gloria a Dios ok eso muy bien Mateo capítulo 23 vamos a, a leer los primeros 27 versículos pero vamos a brincar algunos versículos ok entonces Síganme si pueden <risa> Comenzando el versículo 1 Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan Pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican Ok déjenme nada más detenerme ahí Madres y padres no funciona decir a sus hijos haz como te digo y, y no como yo hago Así no funciona ¿No? Si tienes preguntas de eso me puedes preguntar después vamos a seguir leyendo Versículo 4 ellos atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás Pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas todo lo que hacen para la gente, todo lo que hacen para que la gente los vea Usan filacterias grandes, eso es parte del vestuario judío Filacterias grandes y, este, y adornan sus ropas con borlas vistosas Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas Y porque la gente los, los salude en las plazas y los llame rabí entonces ya, ya, ya nos estamos imaginando cómo está. Tienen las, las, las filacterias grandes, es la, la cosa que usan los judíos cuando oran. Y, y, y oh, wow, qué, qué, qué vestuario, qué santidad. Wow, rabí, rabí. Oh, que hasta quiero desmayar en su presencia. Mueren por el lugar de honor. Y, y en, en aquel entonces era rabí pero ahora es pastor, pastor, apóstol, ungido, siervo de Dios y Mueren por estos títulos y con la ropa lujosa que, que, y, 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 la, los primer, y los asientos de honor y, y ¿Para qué? Para que, para que la gente los vea y para que reciban esto de la gente pero ellos también son los maestros de la ley, dijo Jesús. Ellos interpretan a Moisés. 
Entonces deben escucharlos pero ellos no vivan lo que predican Entonces están y eso es lo que vamos a tratar hoy en un, unos momentos van a ver Pero la, la enseñanza es buena pero su humanidad la contamina Y terminan atando cargas pesadas sobre la gente Vamos a pasar a versículo 13 Dice hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas Les cierran a los demás el reino de los cielos Y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo Esas son palabras de pleito Más adelante los llama hijos de infierno Vamos Jesús vamos esas son palabras para pelear Vamos a brincar al versículo 23 Hay de ustedes maestros de la ley Fariseos, hipócritas Dan la décima parte de sus especies, especias La menta y el anís, el comino Pero han descuidado Los asuntos más importantes de la ley Tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad Deberían haber practicado eso Sin descuidar aquello Guías ciegos cuelan a un mosquito pero se tragan el camello Hay de ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas Limpian el exterior del vaso y del plato Pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno Fariseo ciego limpia primero por dentro del vaso y el plato Y así quedará limpio también por fuera hay de ustedes maestros de la ley, fariseos, hipócritas Que son como sepulcros blanqueados Por fuera lucen hermosos Pero por dentro están llenos de huesos de muertos Y de podredumbre La única gente en todo, todos los libros del evangelio A quien Jesús da duro Son a los religiosos a los recaudadores de impuestos, las prostitutas y los otros pecadores nunca les da duro, no les da palo, no les golpea, si sí les dice con, con franqueza, les dice no pequen más pero siempre perdona, pero a los que deberían saber mejor, los religiosos les está dando duro. Mira vas a un religioso y le dices hijo de infierno uh, a, ver, a ver qué pasa Esas son palabras duras ¿A poco no? Mira si alguno de ustedes este, viniera a mi oficina Y comenzara yo a hablarte de esta forma ¡Ay de ti Juanito! ¡Hipócrita! Pues saldrían corriendo llore llore No les voy a hablar así El tiempo que Teresa y yo pasamos en México como misioneros Habíamos plantado una pequeña iglesia Habíamos recién comenzado esa iglesia Y una muchacha este, que había conocido al Señor por algunos años este, Era una vendedora de, de, de las actividades de, de Vallarta Ella comenzó a venir a nuestro estudio bíblico Y ella nos tuvo que pedir perdón 
Y dije, ¿por qué? Dijo, porque tengo pantalón estilo jeans. Y dije, perdonada. <risa> ok. ¿Y ¿Por qué? Se llama, muy bella muchacha, se llama Sandra. Y, y a Sandra, y, y dije, explícame un poquito de, de por qué está, crees que me estás ofendiendo por un pantalón jeans. Dice, no, pues la iglesia que iba antes solo podía llevarme una, una falda larga, you know, el, el pelo así, sin maquillaje, sin, sin joyas, nada más así y me siento mal entrando, bueno, en este, la iglesia se llevaba a cabo en nuestra casa, pero me siento mal entrando la iglesia o su casa con vestido así, pero dijo, pero yo estoy de pie todo el día, estoy afuera vendiendo los tiempos compartidos y las actividades y todo eso, y es cómodo. Y dijo, pero yo sé que no debería hacer eso. Y yo le miré y dije, Sandra, tú necesitas quedar libre de esto. Necesitas quedar libre. Dije, ¿dónde dice en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia? Que no puedes poner un pantalón Pues la Biblia dice que, que el vestuario un, Una mujer no debería este, a, a vestirse como hombre Y ni un hombre como una mujer De acuerdo Y, dije, y, y le miré ella con su, su playera de trabajo Y su pantalón vaquero Y, y, y Teresa también tenía un pantalón de mezclilla y, 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 y le dije Miren párense ustedes dos Teresa y Sandra Entonces, y, 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 y dije Nadie en el mundo las va a confundir por un hombre <risa> Nadie Y dije eso es pura, puro legalismo y pura religión que te, que te han dado No hay nada en la Biblia que dice, Dije cuando dicen cosas en la Biblia así tienes que tomarlo en el contexto en el contexto de hoy, en, en, en nuestra cultura sí hay, hay gente que se visten del otro, del otro lado Y sí, es, eso, eso no se hace Pero, y dijo, no, pero los hombres, este, dije, bueno, en, en Escocia En Escocia es muy varonil que los hombres pongan algo que se llama un kilt Que es tipo, tipo falda Y dijo, pero en su contexto es muy varonil en nuestro contexto un hombre ponerse un falda no es nada varonil Dijo pero en su contexto, en su contexto eso no está fuera de orden Entonces qué vamos a decirles No, ya, ya tenemos que abandonar el kilt algo en su cultura muy varonil Pero por, por qué, por, porque para mí esto quiere decir otra cosa No, lo dije, dije eso la semana pasada y lo voy a volver a decir La Biblia es como una carta de amor del Señor para nosotros y no la hizo gruesa para que, para, para que doliera más cuando pegamos a la gente. No, de hecho no deberíamos pegar a la gente. <risa> y ella estaba definiendo su vida según lo que le habían dicho que el Señor piensa de ella lo que el Señor piensa de su vestuario, de su, bueno, de su cultura, de su ser. Hoy vamos a hablar de reformando nuestra teología. La forma que nosotros vemos a Dios y la forma 
que nosotros entendemos que Dios nos ve a nosotros Elegí esta foto porque a veces eso es como nosotros sentimos Todos alrededor felices pero adentro de nosotros, nosotros tristes Y nosotros quisiéramos ser felices ¿Verdad? Al próximo Nosotros queremos ser ¡Bum! Así ¿A poco no? Algo se identifica con lo que acabo de decir uno siente todos están felices menos yo Tengo 11 años de ser un pastor Y he hecho mucha consejería con la gente Y la cosa número uno que yo he encontrado Que la gente sufre es lo que estamos hablando en ese momento No entienden cómo Dios les mira a ellos Y su teología es un obstáculo de su avanzamiento en su vida Entonces la forma equivocada de pensar Encontramos aquí en Mateo 23 Jesús está reprendiendo a los líderes religiosos Por su, por su hipocresía Honrar a Dios con su labio Dice en otra parte Sus labios le honran pero su corazón está lejos Son como sepulcros Lucen hermosos de afuera Pero adentro están llenos de huesos podridos Qué bueno que, que uno tiene una fachada, la fachada de gloria a Dios hermano, aleluya Estoy aquí levantando mis manos pero luego salimos de aquí Somos chismosos, mentirosos, este, uh, uh, ladrones y, y lo, que, lo que más sea Y no estoy acusándoles de hacer eso Pero hay gente que vive de esta forma En este contexto son los fariseos no practican lo que, lo, que predica, no practican lo que predican Nosotros tenemos la tendencia de justificarnos por nuestras obras Y nunca tener que tratar con el corazón Mira yo sé que hay algo mal en mí Yo sé que estoy triste de dentro Yo sé que a veces soy chismoso O a veces soy mentiroso O a veces hago cosas indebidas Pero si, si, si solo vengo a la iglesia Si solo leo mi Biblia Si solo Ayuno, si solo doy, si solo levanto mis manos en la adoración Entonces todo va a quedar bien Y me justifico por, por tales medios Pero la Biblia es muy clara de que nuestros esfuerzos Lo hacen imposible alcanzar a Dios Dice en el libro de Isaías De que todos nuestros nuestra justicia es con, delante de Dios es como trapo sucio de que trato y trato y trato y hago y hago y hago y, 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 y presento mis buenas obras delante de Dios Y dice oh, eso, hasta eso me apesta hasta eso Hasta esto es repugnante delante de mí Todas las cosas que nosotros pensamos que estamos justificándonos Y avanzando delante de Dios ganando su amor y su favor y su bendición si solo hago más Pero eso es también la manera que nosotros hemos sido entrenados Nuestros sistemas educacionales Que dicen si, si sacas una buena nota te dan una carita feliz en el papel O un A plus en el papel y ah, nosotros sentimos bien Y los que sacan las mejores notas Tienen la mayor oportunidad de estudiar más O de hacer más cosas o tener los mejores trabajos Si estudias bien 
Y si, si avanzas en tus estudios entonces te vamos a premiar o te, ¿Qué tal algunos uh, padres agobiadores? No todos hemos tenido así, pero algunos. De que, uh, o, o un, un papá tal vez, que, que exigía deporte de los niños. Que necesitas hacer mejor en el fútbol o en el béisbol, básquetbol o algo así. Y, 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 y si, no, no, si no metes dos goles hoy, entonces te voy a, te voy a nalguear. O, o voy a retener mi amor por ti, voy a estar uh, 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 enojado porque tú no alcanzaste mis expectativas, no hiciste para ganar mi favor. Es también el sistema de, de, del trabajo, de que tú vales a esta compañía por lo que produces y el momento que dejas de producir, Fuera. Ahora no estoy abogando una, una teología de flojera <ríe> Sí, tenemos que trabajar y ser diligentes No estoy diciendo que no Pero estoy diciendo en lo que ponemos el valor El valor es más sobre la producción que sobre la persona Es sobre el qué en vez de sobre el quién Y hemos sido entrenados así A, a, a creer así Hemos sido entrenados a creer así, el, el que sigue por favor Yo más mis logros, mis uh, trabajos, mis, mi productividad Me gana el amor, me gana el favor, me gana la bendición Estoy, estoy hablando de eso porque quiero que cambiemos la forma que, pens que pensamos acerca de Dios La forma que vivimos como iglesia la forma que nosotros nos relacionamos con Dios Yo más mis logros gano el favor de la gente Y así funciona el cultu la cultura de afuera Es nuestra manera de vida este, Esto crea la mentalidad de avanzar Adelante, sigue, sigue, sigue Si no haces nada entonces no estás Uh, uh, no estás útil para nosotros y si no eres útil no tienes valor Tengo que hacer Y, y hasta podemos hacerlo muy espiritual No estás usando tus dones o tus talentos Si no estás usando tus dones no estás honrando a Dios Usa tus dones y Dios te va a honrar Haz y Dios Bendecirá Eso se llama una teología de obras Comenzamos a trabajar Para ganar el favor de Dios y los demás Porque dentro de cada ser humano Existe la necesidad de esta aceptación De amor, de la seguridad Y, y la, significa, la significancia de que mi vida vale Y si no estoy haciendo nada Entonces mi vida no vale Y es la manera que nosotros pensamos de Dios también. Si solo pudiera hacer las cosas correctas. Si solo yo fuera una persona más espiritual. ¿Sí? ¿Cuántos hemos pensado algo así? Yo. ¿Y los demás qué? 
Hasta yo levanté mis manos. Yo he pensado así. De hecho, hace unos siete años, siete, ocho años, algo así, estuve en un tiempo muy, muy difícil. Estuve delante de Dios pidiendo, rogando su ayuda. Estaba metido en algo y no sabía cómo salir. No sabía qué hacer. Había hecho todo. Todo que yo sabía hacer. Confesar, orar, ayunar. Uh, no, pero había algo dentro de mí que no se estaba corrigiendo. Y no sabía qué más hacer. Y un día en un tiempo de oración le dije al Señor. Dije Señor si tú no me ayudas. Algo malo va a suceder en mi vida y no sé qué hacer. Y el Señor me habló en ese momento. Y me, me, me contestó con una pregunta. Dentro de mi ser, no, no, escuchó, no escuché un, una voz audible. Lo escuché dentro de mí. Y la pregunta fue eso. ¿Cómo te sentirías, Kyle, si yo te quitara tu esposa, tus hijos, tu educación y tu ministerio? Porque en ese momento yo era pastor de niños, era un estudiante en el seminario y era, tenía mi esposa y, y, y dos de mis cuatro hijos en ese momento. Y ¿cómo, tu familia, tu educación y tu ministerio, ¿cómo te sentirías? Pues nunca lo había pensado. Dentro de unos, bueno, 10, 15 minutos me, me, nada más me senté y, y, y pensé, ¿cómo me sentiría de veras? Después de un rato le, le contesté al Señor y dije, Señor, yo me sentiría sin valor y otra vez la voz del Espíritu Santo dentro de mi ser me dijo es allí donde estás perverso este es un pensamiento perverso tu valor para mí no tiene que ver con lo que tienes o con lo que haces nosotros queremos ser felices Nuestros trabajos, nuestra productividad, nuestros logros Lo que tenemos, lo que hemos acumulado Nos da identidad, nos da seguridad Nos da valor, nos da bendición, nos da favor Nos da puertas abiertas, nos da el amor de Dios Ese es un pensamiento perverso O también nosotros nos definimos por nuestros fracasos Al siguiente por favor Yo más mis fracasos así gano el enojo de Dios la desgracia de los demás cuando yo no lo hago bien ay le falté tres domingos seguidos oh, que estoy ya a punto de ir al infierno Dios ha de estar enojado conmigo he de ser una persona menos espiritual y nosotros com comenzamos a identificarnos y definirnos por, estos, por estas cosas. O tal vez he de, he de tener un pecado escondido. Tal vez lo tienes y necesitas sacarlo, sacarlo y confesarlo y arrepentirte, tal vez. Pero no es nuestra teología eso si algo anda mal entonces esa persona es pecadora e indigna del amor de Dios pecador 
Hace años había una muchacha que entró a mi oficina Estaba sirviendo en el ministerio de niños Y tenía, tenía su, uh, 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 estaba ayudando con los niños ¿verdad? Y, y entró a mi oficina tenía problemas y, y al nosotros hablar con ella Nosotros comenzamos a entender De que estaba durmiendo con su novio Y dije no pues eso no es el ejemplo que quiero para los niños Pero, pero Comencé a pensar ¿cómo, cómo nosotros tratamos con esa situación Escuchar su historia fue, fue echada fuera de su casa cuando teníamos 17 años Como madre y padre alcohólicos Buscando ese amor pero buscando en el lugar equivocado Buscando en relaciones, buscando en eso y otro Y yo pensé en ese momento Si yo le doy una mano pesada ¡pah! Una patada fuera de aquí ¿Cómo le va a servir a ella eso? ¿Cómo le va a servir? Si es Dios contesta ¿Cómo nosotros? Este, ¿Cómo le va a ayudar a ella esto? Le, 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 le tiramos fuera de la iglesia ¿Y luego qué? Va a seguir lo mismo ¿no? Mira si Pecado Pecado es, es solo un una síntoma de algo interior un, Mira si imagina que el pecado es como una, un, un árbol Si le arrancas las hojas puedes arrancarle las hojas y, y Lo exterior mira no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso Confórmate a nosotros vístete como nosotros Habla con nosotros carga una biblia gruesa como nosotros Ven a la iglesia como nosotros y, y si haces esto entonces te vamos a aceptar Pero qué haces con un árbol si le arrancas las hojas Vuelven a crecer Mira pero si llegas a la raíz o el corazón Cortas la raíz las hojas solitas se secan Es una diferencia de tratar con la persona o tratar con lo exterior, lo exterior, la síntoma Es como una curita sobre un cáncer Puedes ponerlo y esconderlo oh, wow, Te ves mucho mejor Pero te, está ahí todavía Matándole de adentro O si no tienes suficiente fe Entonces Dios no va Dios no puede trabajar a tu favor Una de las cosas más Duras que yo he escuchado en toda mi vida Es escuché a alguien decir a otra persona Tu madre murió porque no tuviste suficiente fe oh, oh, oh. A esa persona le ¡Pas! La última vez que yo leí la Biblia Yo entendí de que yo no soy el sanador Dios es el sanador es nuestro trabajo orar, es el trabajo de Dios sanar Entonces ¿por qué unos son sanos y otros no Ese es tema para otro tiempo Pero amén La teología de obras produce hacer una fórmula de Dios Si tengo que hacer para ganar el favor de Dios entonces necesito hacer mi fórmula tra tra Tratar a, a Dios como un tocadiscos O una rocola 
Le meto las monedas y escucho la canción que quiero escuchar A Dios, a la gran diedad Si leo mi Biblia, si doy mi diezmo, si vengo a la iglesia Y si uh, uh, canto a todo pulmón durante la adoración Entonces Dios me va a bendecir Le meto las monedas y sale la canción Y sabes que seguirle a Dios es fácil así es fácil poner esas reglas, esta, esta cajita dentro del cual nosotros vivimos Pero así hacían los fariseos Los fariseos tomaban toda la ley del Señor y decían Si nosotros cumplimos con toda la ley el Mesías va a venir Entonces nosotros tenemos que cumplir Entonces si la ley es así de grande Si hacemos una cajita así de grande Nunca vamos a salir fuera de la ley pero eso es tratar con la fachada y no con el corazón Es la letra de la ley en vez del espíritu detrás de la ley Y, y Jesús mismo les dice Mira y ustedes están diezmando sus especies El anís y el comino y todo eso están diezmándolo al Señor Pero se les olvidó la misericordia y la justicia Están tratando con el exterior olvidándose del corazón del Padre Tenemos que pacificar a la grandiedad con nuestras obras Y otra vez es, esa es una vida vivida en piedad por temor al castigo En vez de honrar una relación Nosotros leemos en la Biblia de que debemos temerle a Dios ¿sí? Pero, pero qué tipo de temor, temor de que me va a pegar O el temor de honor y respeto le temo a mi esposa, no que me va a pegar, pero le honro y ella me teme a mí por lo mismo. Es honor, respeto por la relación, la relación del pacto que tenemos. Tenemos un pacto entre ella y yo. Pero nosotros no vivimos en esta relación, este pacto con el Señor, sino voy, voy a andar en piedad. Y no voy a salir de esta línea de rectitud Y tenemos muchos versículos bíblicos para, para respaldar nuestra posición Y no voy a salir de aquí para que Dios no me pegue Entonces no traje, se me olvidó mi Biblia hoy No me pegues Dios Mira traje pantalón de mezclía que, mezclía, que pecador ¿Verdad? Qué pecador yo. Yo pensé que el Señor mira el corazón y no el exterior. Y ahora eso no quiere decir que podemos vestirnos, vestirnos de una forma inapropiada. No estoy diciendo eso. Por eso no son muy apretados. No. La gente quiere hacer de Dios una fórmula sencilla. La fórmula es esta, ¿Lo, sigue? lo que sigue, yo más mi religiosidad gana el favor de Dios Si solo pudiera ser mejor, tú y yo hemos escuchado a gente decir yo vuelvo a la iglesia cuando, cuando, cuando me compongo un poco Pero la ironía de eso es que no te puedes componer, solo Cristo puede hacer esto 
ven tal cual eres y Dios te acepta y Dios comienza a transformar a uno tal vez eso es también como expresamos nos expresamos en la crianza de los niños de, de, de que nosotros tratamos porque hicieron algo en vez de tratar con la actitud del por qué lo hicieron Mira, cuando, cuando uno dice, todos hemos experimentado eso, que dices, niño, no toques esto y hacen así. <risa> Mira, ¿estoy enojado porque lo tocaron? No, estoy enojado porque me están desafiando. Es la actitud detrás de la acción. Pero si me da ah, que, que, uh, ah, que dije que no lo tocaras, no lo hagas y pa, 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 y chancla tras chancla y eso y otro y el cincho y pa, 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 no lo hagas. Entonces lo que está aprendiendo el niño es que hay ciertas cosas que no debería hacer por, porque, eh, eh, porque, porque es malo tocar esto o es malo vivir en rebelión en contra de tu madre y padre. ¿Cuál es la razón por qué uno lo castiga? O oh, qué tal, este, una, un, mi esposa estuvo en una, pelu, en una peluquería hace algunos años Y ahí está, ahí veían un montón de mujeres y un, un niño chiquito de 4 o 5 años Quería salir por la puerta y la mamá dijo no salgas de ahí porque te va a agarrar el cucuy <risa> No, qué tal, no salgas ahí porque mami dijo y luego uno lo explica y le explica por qué Puedes ir a la calle o sí te puede agarrar una persona mala o algo así Se puede perder pero no es porque te va a agarrar el cucuy Sino es porque hay algo de obediencia que este niño necesita aprender Si no te aprenden a obedecerte a ti ¿Cómo van a obedecer a Dios cuando Él quiere agarrar su corazón? No es tratar con lo, lo de afuera sino lo de adentro El hacer no transforma la vida Solo obliga a una persona a hacer algo diferente Cuando la gente hace de Dios una fórmula Eso es cuando vienen las cargas pesadas Tienes que hacer, hacer, hacer Pero estoy cansado Teresa se iba a una iglesia hace, hace años Y dentro de esa iglesia cuando ella que no llegabas Te faltaba un domingo o algo así Le castiga, castigaban por tres semanas con la oración a las cinco y media de la mañana O oh, una semana perdón No vino, te, o sea, castigar, necesitas hacer Eso es una, eso es una carga pesada que no viniste entonces te vamos a hacer esto Y uno se siente oh, oh. No hiciste entonces te vamos a quitar Te vamos a castigar ¿Por qué? Porque no hiciste No hiciste bien No puedes ser parte de nosotros Porque no te pareces a nosotros Orar más 
hacer más, venir a la iglesia más, hacer, 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 hacer y luego Dios va a amar, 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 amar. Y suena ridículo cuando lo digo así, pero así muchos viven. Tal vez no lo creen en su mente, pero lo viven en su vida, muy de adentro. Porque hemos sido enseñados, necesito hacer mejores notas, el mejor deportista, necesito, necesito a, a, a hacer más producción en mi trabajo, necesito hacer, hacer para ganarme este favor. ¿Qué carga más horrible que llevar encima que el amor de Dios depende de lo que hago? Eso causa tremenda vergüenza y condenación dentro de uno. Al principio del servicio dije Dios te ama pero sabías que le caes bien Muchas de las personas sentadas aquí no creen eso Oh sí que Dios me ama sí, sí eso sí creemos La Biblia dice que Dios es amor Cristo me ama, Cristo me ama sí, sí creemos eso Pero tal vez no le caigo bien a Dios No, no, no estoy dentro de su gracia él me aguanta, me soporta y no es cierto, y no es cierto Y luego todo el mundo alrededor comienza a derrumbar Llega el momento cuando esa forma de vida ya no funciona El sistema del trabajo te aplasta, el sistema religiosa te amarga las expectativas de otros te enferman El estrés, el estrés causa cuántos cuánta problemas físicos Falta de perdón o las cosas que gente te hace, te dice, te tira de Esas cosas te enferman Y la mentalidad con que hemos vivido toda nuestra vida nos condena Nos avergüenza y a veces nosotros miramos en el espejo en la mañana y decimos No me gustas, no me gusto yo, te odio Te odio porque no puedes hacer mejor Y algo dentro de nosotros está clamando por algo Y nosotros pensamos que hacer, hacer, hacer para llenarlo Pero el siguiente por favor Siguiente, este, este pero luego cuando yo más mis logros, mi religiosidad, mis fracasos Todo lo que soy, todo lo, toda mi identidad, la cosa que yo me, con que me he identificado Me deja igual de triste, menesteroso y necesitado ¿Alguien se ha sentido así antes? Yo creo que todos Si todo lo que hacemos en nuestra iglesia En este ministerio es obligar a la gente A obedecer, obedecer reglas Y hacer, hacer lo correcto Poner la fachada bonita Estamos fallando Así no vivimos, así no vive Dios He puesto varios dibujos ahí 
Pero sabes que como Dios te ve Antes de poner el último Hace años había una muchacha en nuestra casa Que vino a visitarnos Le invitamos a cenar con nosotros Se llama Jackie Jackie vino a nuestra, a nuestra casa y, y, y estaba, me estaba diciendo un montón de cosas Digo, no soy, Y, y no, no, decía, no lo segui, decía seguidos Fue durante la, el curso de la conversación Decía cosas como Ay yo no soy chistosa como fulano de tal Él sí es chistoso Y luego yo no canto bonito como, como esta muchacha Yo no puedo tocar el instrumento tan bien como este muchacho Y, y yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera Y le dije Jackie ¿Por qué te invitamos aquí? Nada, no, porque me querías hablar. No. Ah, porque tenías que decirme algo acerca del ministerio. No. Y comenzó a confundirse un poco. ¿qué? Entonces, ¿por qué? Dije, dime tú. Y me dio algunas razones. No, no, no. Y dije, Jackie, te invitamos aquí porque, no porque eres chistosa, no porque eres... Uh, bonita, no porque eres música, no porque eres cantante No te invitamos porque nosotros de una forma u, otro, u otra ganamos algo O exigimos algo, o sacamos algo de ti Me dije Jackie te invité aquí porque tú eres importante y nada más eso fue una conversación muy larga La hice muy corta Pero al final eh, Mi esposa y yo estuvimos en un sofá Y en otra Se quedó mirando Con boca abierta Se quedó así Exactamente así como Y luego nada más dijo Me tengo que ir <ríe> Y se fue Y yo ¿Qué pasó? Pero fue la primera vez en su vida de que alguien le valoró por lo que ella es No por lo que le pueden sacar de ella Dios, a Dios le importa quién tú eres no lo que haces por él Es lo último Dios te ama por quien tú eres no por lo que haces Tú, escucha, tú sin nada más Ya tienes el favor de Dios Ya lo tienes Ya lo tienes Que te quedes libre de esto Que te quedes libre de esto Dios te ama Le caes bien Y si faltas un domingo ¿Sabes qué? Todavía te amamos pero no crees que no me voy a dar cuenta ah, no. <risa> Pónganse de pie por favor